0: This is brought to you by 地域医療ジャーナル。地域医療ジャーナルは月1回発行の医療系ウェブマガジン。医療ブログを運営するブロガーが日常を感じたことを連載記事にしています。医学論文に基づいた質の高い医療情報に触れてみませんか月額250円で好評配信中です。こんにちは、佐藤由美子です。今日は司会の一瀬博隆さんにお話を伺います。東日本大震災以降、宮城県気仙沼市で医療ボランティアとして活動した一瀬先生。現在は愛知県豊橋市内で訪問歯科専門に活動しています。震災前は関東でインプラントや神秘歯科などを勉強してきたそうです。震災後の活動で、口から食べることの重要性を知り、現在は接触演芸という分野にも力を入れています。インタビューでは、訪問歯科のお仕事や口から食べることの大切さなどについてお話を伺います
1: 。はい、僕もですね、訓練をやるときに、あの、一つ心がけていることが、やはりですね、苦痛であってはいけないと思ってるんです、訓練が。頑張っていかなくちゃいけないときにやはり辛いものとかきついことをするっていうのはやはり辛いんですよね今病気で本人が辛いときに辛い訓練をするではなくてまあその時にですね一つおい、まあ、しいものを食べれる時間だとか味わえる時間だっていうふうに、えー、できれば本人さんにその訓練自体が楽しみになるようにはなるべくとは思っていますね。
0: This is 由美子 i k o s a You're listening to Bless. 現在は、訪
2: 問歯科をされているということなんですがそうです、現
1: 在は、はい
2: 。本、は、門、い、歯科というのはどんなお仕事なんでしょうか
1: はい。本、え、門、ー、歯科というのは、えー、外来とかですね、入院を一切あのやらずに、訪問専門でや、えー、る歯科になるんですけれども、はい。はいえー、基本的には在宅、お家ですね。患者さんのお家もしくは施設に訪問して歯科治療を行います
2: 。対象は高齢者とか障害を持った方ですか、はいすね、やはり。
1: はい。えっ、ー、と、はい、えー。訪問歯科というのは、えー、自分の足でクリニックに通院できない高齢者であったり、障害者を対象とした歯科診療になります。
2: ということは、あの、いろんな、こう、まあ、歯医者さんっていろんな道具があるわけですよね。そういうのを、あの、持ってってやるということですか
1: はい。基本的にはそうですね。えー、と、歯を削る機械であるとか、えー、ポータブルのレントゲンですね、うん。はい。あとは小さい細かい機械などもすべて持っていきます
0: 。
2: うんうんじゃあ、歯医者さんで行うようなことが、その、訪問歯科でほとんどできる。まあ、歯医者さんというか、この、クリニックっていうか、病院で、歯科医院でで,できるようなことは、はい、あの、訪問でできるということですか、今
1: 。はい。基本的には、ほぼ同じ診療ができると思います。はい。はい、ただ、まあ、その先生の専門分野にもよるとは思いますけれども、私は基本的には、うん、抜歯歯を抜くことですね。から、入れ歯の作成。あとは、被せ物ですね。クラウン。あとは、えー、あまあ、今はやっていますが、口腔ケア、口の中を、まあ、自分でお掃除ができない人の口の中をお掃除したりとか、あとは、えー、接触演技ですね。飲み込みの訓練をしたりすることも、まあ、幅広く行っております
2: 。元々は、あの、訪問しかではなくて、インプランとか矯正などの、あの、歯科医療をされていたわけですかそうです
1: ね。はい、うん、そうです
2: 。じゃあ、その訪問歯訪問歯科を始めた理由について教えてください
1: 。はい。えー、訪問歯科を始めた理由は、えー、2011年の3月11日に起こった東日本大震災がきっかけになります。私は当時、えー、まあ、関東のですね、歯科医院に勤務していまして、そこでインプラントとか矯正の勉強をしていたんですが、その時、まあ、被災というか、ええー、そこで、まあ、地震の被害に遭ったわけですよね。で、まあ、あの、それをきっかけに東北にボランティアを行くようになりまして、そこで向こうにですね、行った時に、まあ、えー、口から食べるということをですね、の重要性を痛感しまして、で、まあ、訪問歯科まあ、僕は歯医者でしたのでね、訪問歯科をやるきっかけになりました
2: 。うん。実、その、気仙沼でボランティアされていた
1: 。そう,です,、ね、うですね。はい。気仙沼で。実際には、
2: どんなことをされていたわけですかその、ボランティアとして。はい
1: 。あの、ボランティアと言っても、どのようなことをするか。まあ、あの規模の震災というのは、当時、あの、例がなかったもんですから、まあ、一般的にですね、地震が起こった場合とか、震災、あの、まあ、災害が起こった場合ですね、何が、まあ、科として介入するかというと、まあ、入れ歯がなくなった人に対して入れ歯を作ったりとか、うん、まあ、入れ歯が合わなくなってし,しまった人に、えー、入れ歯を合わせる治療をしたりとか、まあ、虫歯だったりとか、そういうとで痛みが出たときに、まあ、痛みの処置ですよね、をする。まあ、詰め物が外れたらつけるとか、まあ、そういうような簡単な歯科治療、になる、なる、なるというか、まあ大体なるんですけれども、まあそのようなことであれば、まあ自分にでもできるかなと思いまして、まあ行ったんです。まあ実際には、まああの、は、僕が行ったのはですね、震災から2ヶ月後だったもんですから、もう大体ある程度歯科医院は普及していたんですね。はい。なので、ある程度こう、まあ詰めたり取れたりしたものをつけたりとか、あとは地元の歯科医院さんに紹介をするような形で、まあ、向こうで医療活動をしておりました
2: 。基本的には、その、いろんな方のお家を訪問す、訪問して、そういう治療をされていたわけですか
1: はい。当時ですね、僕が所属していた PCAT、日本プライマリーケア連合学会という多職種の医療ボランティアですね、そこではですね、避難所が基本だったもんですから、避難所で、まあ、そのような応急的な処置、歯科治療の処置をしておりました
2: 。あ、そうですか。震災から2ヶ月後で、二ヶ月後に気仙沼に行かれて、あの、仮設みたいなところで、あの、避難所とかで、まだ仮設にはなってないですよね。
1: そうですね。大体中学校の体育館、うん、小学校の体育館、はい、がメインです
2: ね。はい。避難所でかあの、活動するっていうのは、ど、いか、どんな経験でしたかその時のことを思い出すと
1: 。はい。えー、っとですね。まあ実際に、まあ、2ヶ月後に行ったもんですから、どのような状況になっているか実際にはよくわからなかったんですけれども、まあ、当時行った体育館にはまだですね、避難している方がたくさんおりまして、まあ、段ボールで仕切られた、まあ、個人的なスペースですよね、が、あこ、いくつも、まあ、こう、密集したような形でおりました。で、まあ、大体の方は横になられている方が多かったですね。はい、ちょっと、まだ僕、2ヶ月経ってもこのような状況かと。まあ、外にもですね、結構車だったり瓦礫がまだ結構たくさん残っていたので、なかなか進行して、あの、復興というか、あの、まだそういう作業が続いているんだなっていうことは実感しました
2: 。うん。それで、その後、訪問しかっていう形で、あの、まあ、ま、あの、患者さんのお家を訪問される活動を始めたということで、その口から食べるということの大切さっていうものに気づかれたということですけれども、その時のエピソードを教えてください。は
1: い。えっ、ー、と、僕がですね、まあ、先ほどあの、お話しした通り、PCAT ですね、日本プライマリーケア連合学会のあの、ボランティアを行った後になるんですけれども、その後ですね、別のボランティア団体に所属したんですね。それが、気仙沼巡回療養支援隊という、組織になります。はい。で、まあ、基本的には、ええー、その、気仙沼の在宅のドクターが中心となって、全国各地から来る医療ボランティアを、まあ、まとめて、まあ、巡回療養というので、まあ、患者さんのお家を回って、で、はい、まあ、あのー、訪問したり、訪問して診療をする、もしくはケアをするということをやっていました。で、まあ、大体そこにあったのはですね、まあ、在宅の問題だったのが、当時、震災で停電が起こったもんですから、家での寝たきりの方ですね、は、大体ベッドがエア、エアマットという、まあ、空気で膨らめたベッドを使用しているんですけれども、それが、電気が止まったことで、えー、ベッドが絞んでしまって、褥瘡が多発したんですよね
0: 。う
1: ん、はい、床ずれですよね。床ずれが多発したために、はい、まあ、そのケア、に回っていたんですけれども、まあ、浴槽もエネルギーが必要になりますよね。治癒するためには。うん、食べないといけない。体力がないといけない。うん、そのために、まあ、口が重要だということで、まあ、その組織の中に、まあ、歯科医師でありたというか、歯科衛生士が少し、あの、配属されていた形になるんですが、その時ですね、えー、まあ、僕の、えー、僕と一緒に当時回ってた先生がですね、まあ、僕、一緒に回ってる時に僕にですね、こう聞いてきたんですよね。この方、口から食べられますかねって。うん。はい。で、まあ、その言葉を聞いた時なんですけども、まあ、僕は、まあ、そのドクターが何を意味と、意図して僕にそれを質問してきたのかがわからなかったんですよね、うんうん。なんで食べれるか食べれないかを司会士が判断するんだと、先生の方が詳しいんじゃないのって思ってたんですけれども、うんうん。まあ、多分先生は、まあ、接触演芸っていう分野をご存知で、まあ多分そういうような(笑)先生がですね、もしかしたら自分の身近にいらっしゃったのかもしれません。まあ、司会師とかでですね。だから、あなたもボランティアに来ている司会師なんだから、まあ、口の機能に関してはよくご存知でしょうと。ええ。うん。だからそれについて評価してくださいと聞いてきたんでしょうけれども、僕は全然全く知らない人間だったもんですから、その先生の言ってることが汲み取れずに、まあ、いればは合ってると思います、としか答えることができずに、まああ、その時は終えてしまったんですけど、あとあとそういう、まあ、口から食べることが大事だと。そのためにやっぱり、生きる根源である、その、まあ、食べるということを、もっと知っていなかった自分が非常に恥ずかしく思いまして、それでもっと、まあ、口から食べるということを支援したい。食支援をしたいということで、まあ、訪問歯科であるとか、接触演芸っていう分野を勉強するようになりました
2: 。はい。多分聞いている方も、あの、な、なんで、視界が口から食べることに関係してるのかって多分よくわからないと思うんですね。今、接触演芸っていう言葉出ましたけど、な、なんなんでしょう接触演芸というのは。
1: はい。接触演芸と接触ですね。まあ、食べ物を口に取り込んで飲み込むということを、まあ、専門用語で言えば接触演芸ということになります。なので、まあ、口を使って食べるということに、なるんですけれども、まあ、今ですね、その、まあ、分野というのは、まあ、口から、喉から、食道からといろんな機関が関係しているもんですから、いろんな職種がそれに関わってることが非常に多いんですよね。まあ、まあ、あの、リハビリのドクターであるとか、内科のドクターであるとか、脳外科のドクターであるとか、あとは、ST さんですね、あの、スピーチセラピストと日本で言いますが、あの、ST さんであったりとか、あのー、あとは、えー、まあ、リハビリのですね、PT さん、OT さんもそうですし
0: 、あはい
1: 。あとは、そうですね、まあ、あのー、管理用紙さんなんかも非常に今、はい、あの、その接触園芸の分野に力を入れていますし、まあ、基本的には、まあ、食べるっていうことは日常のケアなので、看護師さんがメインで行われることが多いかもしれません
2: 。ああ、はい。じゃあ、いろんな職種の人が関わることではあるけれども。そうですね、はい。視界としては、まあ、その口、歯とか、その口の中の健康状態がどうかっていうことを見た上で、食べれるんじゃないか、た、とあもしかしたら食べれないかもしれないっていうことがある程度、判断できるわけですか
1: はい。基本的には、まあ僕はですね、まあ僕が接触演芸を教わった、まあ食べる口から食べることですね、の技術を教わったのは、看護師の小山玉美さんという方から教わったんですけれども、はい、まあ看護師さんなので、あの、主体はその看護の概念。なので僕もどちらかというと看護の概念が強いので、一般的な歯科医師はなかなかその接触演技ということに触れる機会が少ないもんですから、あの、ま、なかなか難しいんじゃないかとは思います。もちろん、あの、いろんなですね、接触演技に精通しているような歯科医師の先生の方はいっぱいいらっしゃいますが、歯科医師全体から考えた場合には 1% をぐらいじゃないかとは思いますね、全体の。なるほど
0: 。はい。
2: じゃあ、その、気仙沼で活動しているときに、口から食べれますかっていうことを、あの、医師に聞かれて、その時伊勢先生は答えられなかった、意味がわからなかったっておっしゃいましたけども、はい。ほ、他の医師、司医師の場合もおそらくほとんどの方は、えなんでそんなことを聞くんだろうっていう、感じになるのが、まあ普通っていうことですよね
1: 。まあ基本的な歯科医師であれば、ただ、まあそういうところに伺っていたりとか、訪問歯科をやってる人であれば、ある程度は知ってる人がなる、いるかもしれませんが、大体ですね、日本の歯科医院の 20% ぐらいしか訪問歯科をやっていないんですね。そのうち接触演技を知っている人たちっていうのが、まだ、またさらにその中で少ないと思うんですよ。う
2: ん、ああ。なるほど。じゃあ、そこで、あの、接触演技とか、そういうことを全く知らなかったっていうことに気づかれて、はい。そ,その後どうされたんですか
1: はい。その後ですね、まあ、あの、震災の、あの、そのボランティアの活動の中で、今先ほどお話ししました、小山たまみさんという看護師さんですね。この方、あの、おととですね、プロフェッショナル仕事の流儀、にも出た方なんですけれども、NHK の、はい。あの、その方とボランティアで一緒になりまして、で、ボランティアの時に、まあ、その方の講演であったりとか、えー、主義ですね、うん、を、まあ、に触れる機会があって、その時非常に驚いたんですよね。うんうん、看護師さんって言いながらも、うん、あの、脳神経のアセスメントをして、この人の状態を判断した上で、それに対してのアプローチを話してくるんですよ。この人、お医者さんかと思ったぐらいでしたから
2: 。
1: 非常にですね、その、ま、スキルであったりとか、知識に非常に感銘を受けまして、ま、その、当時ですね、小山さんが勤めていたのは神奈川の病院なんですけど、そこまでですね、ま、見学に行かせてくださいということで、お願いをしたら、ま、OK と言われまして、そこで見学することができたんですね。で、ま、その後、見学した後に、やはり、こう、さらにこう、間近でですね、その人の技を見たときに、もう惚れ込んでしまいまして
0: 。
2: で、<笑>ええ、も
1: う簡単に言えば、弟子入りです。ああ
2: 。はい。で、なぜ、その、小山さんのアプローチに惹かれたわけですか
1: えっ、ー、と、理由がですね、難しいんですけど、自分でもわかりません
2: 。ちょっと
1: 。<笑>はい。自分でもわからないんですが、うん、この人の技術は今後の日本の医療に必要だって直感したんですよ。うーんなんでしょうね。あの時なんでそんなに疑い込むのなかったんですけど。はい
2: 。でもそれがおそらくその気仙沼でのボランティアで必要とされていた技術とマッチングしたというか、うね、これこそ今必要にな、必要とされている技術だという、ねうん、多分あの
1: 例えばただただ食べさせるのがうまかったとか、ただただ、あの、園芸のか、食べることに関しての医学的な知識を持っていただけであれば多分何も思わなかったかもしれません。その両方を持っているということが僕にはすごく興味深かったんですね。うーん
2: それで、あの、小山さんから学ぶために、気仙沼で活動をしながら神奈川県の病院で働くということを始められた
1: 。そうですね。はい。えっ、ー、と、月か、えー、神奈川の病院に行って、で、えー、火曜日の夜か水曜日ですね、に帰ってきて、まあ、水、木、金、もしくは木、金、土と、ええー、まあ、普通の外来の歯科治療をしたりとか、あとは訪問歯科治療ですね。をして、え、また日曜日に、え、神奈川に行って、月間勉強するというのを毎週2年間自腹でやりました
2: 。うん、だい
1: たいはいだいはい。いたいえー、気仙沼から神奈川まで直線で420キロぐらいですかね。車で何回か行ったことあるんですけど、うん、片道500キロちょっとでしたね
2: 。へ、えー。じゃ、もうその時点で、あの、関東でされていた仕事ですよね。それはもう辞められたわけですか
1: 。はい、そうですね。あのー、まあ、ちょうどその時辞めるということを言っておりまして、で、それで震災があったんですね
0: 。はい、あ、そうなでなので、
1: まあ、あのー、まあ、フリーだったっていうこともあって、ボランティアに専念しようと思ったのも一つのきっかけではありました。う
2: ん、はい。でも、その震災後何かしたいとか、多分思った方はたくさんいて、あの、ボランティアに行かれた方もたくさんいると思うんですけども、例えば一週間とかですね、二週間っていう単位だったら、まあ、あの、できる範囲かなとも思うんですが、その何年もっていうかね、ずっとそっちにも住んでまで、あの、活動しようっていう思われた理由は何なんでしょうか
1: そうですね。あのー、まあ、一つは非常に居心地が良かったっていうのはあります。すねうん、はい。あのー、まあ、自分の地元とは全然違うんですけれども、僕は、あのー、地元はですね、静岡県の浜松市になるんですね。まあ、非常にですね、海が近い。で、まあ、似た、東北とちょっと似たような場所ではあるかなとは思うんですよ。うん、でまあ、地震の、まあ、ボランティアに行くきっかけにもなった、まあ、きっかけにも、まあ、きっかけというか、まあ、そういうのにもなったんですけど、あの、浜松はですね、えー、東南海ですね、の地震が起こる起こる言われている、東海沖地震が起きる起きる言われていて、うん、もう50年以上起こっていない地区になるんですけれども、うん、あの、津波の光景ですね、東北の津波の光景を見たときに、僕は地元の浜松も津波が起こったら、ああいう風になってしまうと思ったんですよ。で、僕は、まあ、あの、ソレッドボランティアで、まあ、他人事とは思えなくて行ったんですけれども、一週間、二週間だと、まあ、なんとなくやってきたで終わってしまうかなと思ったんですけれども、僕はせっかくそちらに行って、しかも、まあ、仕事をしていなかったのでね、当時。ここで多分得るものがあって、それを多分今後の災害に生かせるのではないかと。思って、まあ、あの、ずっと、向こうにいたっていうのも一つあります。う
2: ん。なるほど。それで、気仙沼と神奈川県の病院を行ったり来たりして、あの、小山さんから接触演技を学ばれた。そ,そして、その知識を実際に気仙沼で訪問しか押されながら、あの、や、あの、使うっていうこともあったわけですか、はい
1: はい。えっと、基本的にはまあ、僕は歯医者なもんですから、基本的には歯を削ったり歯の治療をしないと、なかなか生活が難しいっていうのはあるんですけれども、別にですね、近くの、近くにですね、下仙沼市立元吉病院っていう、まあ、規模は小さいんですけれども、病院があったんですよ。で、入院期間も備わっておりまして、まあ、小山さんから学んだものを地元に還元する、で、まあ、その時にですね、ちょうど、まあ、あの、元吉病院さんの院長先生が、ぜひ、うちでもそういうことを実践してくれと、あの、言われまして、ぜひ、あの、気仙沼の役に立てればということで、そこに勤務させていただくことになりましたので、まあ、病院とですね、えー、歯科医院の外来と、あとは、えー、訪問歯科というこの三本立てですね。で、向こうでは活動していました。はい
2: 。あ、そうですか。じゃあ、お忙しかったでしょうね、はい、その時ね。
1: そうですね。忙しかったといえば忙しかったですけど、今思うと非常に充実して、はい。あの、楽しかったとしかイメージはないですね。
2: そうですか。じゃあ、その被災地で出会った患者さんで印象深い患者さんのお話を伺いたいなと思うんですが、なんか思い浮かぶ患者さんっていますか
1: はい。一人、あ、一人で、まあ皆さん、思い、あの、いらっしゃる方多いんですけれども、まあ特に、特にといえば、一人、えー、いらっしゃいますね。はい。えっ、ー、と、40、当時ですけれども、40歳男性の方だったんですけれども、まあ、あの、脳血管障害ですね。まあ、頭脳卒中です。脳卒中によって、まあ、あの、脳の機能にダメージを受けて、食べることが困難になってしまった方がいらっしゃるんですけれども、で、まあ、その方が、まあ、仙台の方でですね、まあ、あの、リハビリをして、で、まあ、良くなると思ったんですけれども、ちょっと良くならずにですね、えー、まあ、こっちの気仙沼の方に単して戻ってきたんですね。で、もともとその方、えー、震災の津波の被害に遭っておりまして、うん。で、まあ、その後に、まあ、倒れられたんですけども、まあ、あの、こちらに、えー、戻ってきたときも、まあ仮設、仮、う、説、ん、住宅の方に移って来られたんですけれども、まあ、そこで、まあ、あの、元吉病院の先生からですね、あの、こういう方がいらっしゃるので、演劇のを見てくださいと依頼があった方がいらっしゃいました。で、まあ、その方なんですけれども、まあ、あの、初めはですね、なかなかこう、演劇が、ちょっと非常にですね、まあ、通常の、まあ、演劇障害よりも重度、の演芸障害でして、かなり難しいですね。それはまあ、仙台のリハビリの病院でリハビリをしてきたけれども、治らなかったということで戻ってこられたので、かなりまあ難しいことが予想されたんですね。で、実際に。ということは、まあ、その方は食べられな
2: いってこと、うん
1: 、はい、そうです。一切食べておりませんでした
2: 。噛めない、飲み込めない、はい、両方ですか
1: はい。いえ、噛めないです。あ、噛めないあ、ごめんなさい。えー、っと、噛めはしますが、えー、まあ、ちょっと、あの、歯があまりなくて、十分噛むことができない。はい。うん、のと、あとは、えー、珍しい演下症、珍しいというか、あんまり、た、あのー、多くはないんですけれども、飲み込みが極端に悪くなって、喉が、に、ものが通過しなくなる症状があったんですね。
2: それは脳とのこの関係性で。は
1: い、そうです。脳のですね、うん、飲み込むための中枢の塩髄と呼ばれるところにダメージを受けてしまったために、全く物が飲み込めなくなったんですね
2: 。あなるほど
1: 。はい、はい
2: まあ。じゃあ当然ながら食べたいという気持ちはあるわけです、ね、そうですね
1: 。はい、意識レベルはしっかりしておりますので、うん、話すこともできますし、意思表示もしっかりしております。頭はクリアなんですけれども、あの、飲み込むことが極端に悪くなるという病気です。
0: ああ、はい。
1: はい。で、まあ、その方が、まあ、あの、依頼を受けて、まあ、あの、食べる訓練をしたんですけど、まあ、なかなかですね、訓練自体もちょっとそれは、実は、応じてやるのが難しい訓練だったんですね。なので、僕はまず、あの、まあ、歯科治療から始めて、まあ、お口の中のお掃除をしたりとか、まあ、ボロボロになって、まあ、あの、もう使えないような歯をまず抜いて、口の中をきれいにしようと。いうことから始めていったんですね
0: 。うん。
1: で、まあそれと同時にですね、まあ食べる訓練も並行して行っていたんですけれども、まあ僕歯医者なもんですから、なかなかこう、調理っていうことが難しいんですよね。まあこういうものを作って、まあ頭の中ではこれぐらいのものは食べれるだろうと思っても、じゃあそれをどういうふうに柔らかく調理したらいいかっていうのは知らなかったので、まあ僕の知り合いでもあったですね、管理栄養士の方が仙台にいらっしゃるんですけど、仙台から気仙沼まで、毎回ですね、毎月か、毎月ですね、1時間半、2時間ぐらいかけて来るんですけれども、来ていただいて、で、ま、栄養指導という形で調理のやり方等々をですね、ま、僕が口の中の機能を、飲み込みの機能を知っているので、これぐらいの食事形態だったら大丈夫だと思うので、あの、本人さんが望んでいるものをこれぐらいの形態にアレンジしてくださいということを相談させていただいて、実際にそれを作っていただいて、で、ま、あの、食べていただいて、大丈夫だったらそのレシピを家族に教えて、家族の方に作っていただく。ってことを続けてるんですね。うん。で、半年ぐらい経って、まあ、歯科治療も基本的には終わって、まあ、しっかり噛めるような状態になったら、うん、また、ええー、食べるものをですね、また噛む、今度は携帯に変えて、で、食べてもらうっていうことをしていました。基本的には、本人が食べたいと望めば、ある程度、まあ、安全性を確保した上で、まあ、食べてもらう、日中、あの、毎日ですね、食べてもらう訓練を継続したいんですね。で、大体7ヶ月か8ヶ月後ぐらいに結構いろんなものが食べれるようになりまして
0: 。
1: うーん。はい。で、まあ、あのー。飲み込むことが
2: できるようになった
1: そうですね。基本的には麻痺が起こった方は、飲み込みは改善することができなかったんですけれども、麻痺がない方の喉,喉をですね、えー、まあ、の機能がアップしまして、で、そちらで十分確保できるようになったんです。まあ、ちょっとここ、解剖の話になっちゃうので、複雑なことなんですけれども、まあ、麻痺してる方を、麻痺していない方が補ったという形になるんですね。
2: 喉にも右と左ってあるんですか
1: そうなんですよ。喉にも実は右と左があるんですね。はい。
2: じゃ麻痺が起こったのは片方だけで、起こってなかった方、この機能がアップしたことによって噛むことができて、飲み込むことがああ、ね、あ噛むことはもともとできたけれども、噛、はいね、む,むことができる、は
1: い。そうですね。噛むことはできたので、喉を通過しなかったんですね、うまく、固形物が。なので、それを噛むことで、食物形態、形態ですね。要するに形があるものを噛み砕いて小さくして、それを喉を通しやすい状態を作ったんですね。うーん。はい。そうすることで、まあ、歯があることで、まあ、噛めるということもありますし、あとは飲み込むときにですね、顎とか、下、下をですね、固定しやすくて力かかりやすくなるんですよ
2: 。はい
1: 。だからそういう機能もあ、あったもんですから、まず口を整えてきれいにした状態で飲み込むことを練習して、いったら最終的には今はもう全然普通のものを食べていらっしゃいますねほぼ。あ、
2: そうですか。は
1: い、もう色でしたけれども、色も外して。
2: うんあの治療中は医療をしながら、その、食べる練習もしてということをそうですね
1: 。一番はやはり栄養の確保が重要になってきます。うん。はい。リハビリ、まあ、歩くことでもそうですけれども、やはり食べて栄養が入っていない状態では、いくらリハビリしても力にはなりませんので
2: 。うん。食
1: べることも一緒ですので、栄養はしっかり確保した上で訓練を行っていきます。うん
2: 。で、まだ40歳ぐらいの方だった
1: そうですね。当時は四十40代でしたね。はい。
2: じゃあ、彼の、その、ま、食べる、食べることができたということによって、それ以外の変化も起こりましたか例えば、彼の表情であったりとか、精神的な状態であったりとか、体力であったりとか。
1: はい、非常に変わったと思います。あの、一つはですね、はじめ、僕らたちと話しても全然話してくれなかったんですよ。まあ、まずは、あの、一つ彼が思ってたことは、あの、まあ言ってはいないですけれども、仙台、普通でしたら仙台と言ったら東北の一番の都市ですよ。そこのリハビリの病院でリハビリをしてきてダメだったのに、お家に来てね、家に来てリハビリの訓練をしたところで良くなるのかと。しかも自分よりも若い、ドクターと管理用紙が来てね、そんなことをやるだなんて、とても多分彼には信じられなかったんじゃないかと思っています。
2: ちょっと希望を失ったような状態で、あの、がっかりしてる時に出会ったっていう感じだったそ
1: う、だと、だと思いますね。あの、あまり話はしてくれなかったですけれども、徐々にですね、まあ、打ち解けることができまして、よく話してくれるようになりました。今は結構、あの、まあ、なかなかお会いする機会はないんですけれども、メール等々でやり取りをする時には、今日はこんなもん食べたよとか、今こういう本読んでるんだとか、そういうことはしょっちゅう教えてくれるようになりましたね。ああそうですかはい。じゃあ
2: もう今では普通に食べたいものをほとんど食べれるような状況になったんで
1: すか多分そうですね。例えば、通常な、あの、その、ちょっと専門用語で言うとその方はワレンベルグ症候群という、塩水外側症候群というですね、急麻痺という、ね、あの、ま、重度の演劇障害があったんですけれども、うん。まあ通常なかなかゼリーも飲み込めない初めぐらいだったんですけれども、今は焼き鳥を食べたりとか、あとはそうですね、まあお肉類は全然食べちゃいますし、お魚も食べますし、えー、まあ野菜等々も全然、まあ歯がありますので噛んでしっかり食べられると思います。食べられないものは何でしょうね。あとはたまにとろみのついたお酒、焼酎であったりとかをちょっと飲んで、あの食事を楽しんでいるそうです。うん
2: じゃあ、普通な生活、普通の生活をされてるという感じです
1: ちょっとですね、あの、その脳卒中のダメージが非常に大きくてですね、あの、実は、ま、手と足が片方麻痺をしてしまったもんですから、うん。ま、あの、なかなか歩いたりってことは難しいんですけれども、ま、外出して散歩ですね、車椅子で散歩したりとかは、するときがあるとは伺っております。
2: あ、そうですか。はい。じゃあ、その方の場合は、その病院でリハビリして良くならなかったのが、あの、そのリ、あの、伊勢先生と管理栄養士の方のチームで、あの、の治療によってた食べれるようになったっていうのは、どこが違ったと思いますか
1: えっ、ー、とですね、まあ、うんと、どのようなリハビリをしていたかっていう詳細がはっきりわからなかったんですけれども、まあ、うんど、多分、まあ、あの、どこが違ったかというと、まあ、一つはですけれども、一つは、まあ、口の中を僕が整えたということが一つにあるかと思います。向こうの時に病院に行った時に口を見てくれたことがありましたかと伺ったら、多分なかったというような答えだったと思います。し、向こうでも多分管理用紙が介入して食事の形態を見たということもなかったと思います。うーんはい。
2: じゃ、じゃあ、どういったリハビリだったんでしょうかねあの、なんかその、病院で行われるスタンダードのリハビリってあるんですかねそういう状況の時
1: 。基本的にはですね、まあそういう場合、喉の通り道が塞がっているので、それをですね、喉を通過しやすくするためにバルーン訓練という訓練をすることがあります。喉にですね、風船のようなものを入れて膨らめるんですね
0: 。はい。
1: そうすることで麻痺してる方を、まあ、あの、強制的にですね、ストレッチをかけるような感じで広げるような処置になるんですけれども、そういうことをやることがあるんですけれども、まあ、僕も一応それをやろうかと思ったんですが、本人が極端に、ま、嫌がったのと、それが苦しかったということで、嫌だということで、まあ、やらなかったんですね。まあ、やれなかったというか、やってみたんですがや、やらなかった、いや,まあやら、結局やらないようにしたんですけれども
2: 。うん。
1: で、話をすると、聞くと、まあ、あの、ミキサー食をちょっとだけ食べる訓練をしていたと。うん、しかも美味しくない
2: 。ああ。
1: で言ってました。なる
2: ほど、うん。じゃあ、まあ、もちろんその食べたいって、本人が食べたいっていうものを、あの、作ることによって、その食べ、食べようっていう気持ちがね、あの、湧くわけですから、あまり美味しくないものを出されてもあまり食べたいという気持ちにはならないかもしれませんね。うん
1: そうですね。あの、ま、これ余談ですけど、不思議なもんででして、人間、自分が食べたい好きなものっていうのは、比較的演芸、飲み込みがいいですね。これはちょっと、すいません。勉強不足でなんでいいんですかって言われても、難しいんですけれども、お酒が好きな人にお酒を飲ませると、やはり、あの、すごく上手に飲めますし、アイスクリームであるとか、ケーキが好きな、甘いものが好きな人は、やはり甘いものをうまく飲めますし、普通のお粥で蒸せる人でも、お寿司は食べれるって方がいらっしゃいます
2: 。あ、そうですか。これがまた
1: すごい、えーうん、あの、本当に不思議なんですけれども。うん、はい。
2: じゃあ、そのこ、心と体は、こう、ながっているということかもしれませんよね。不思議なところで。そうですね
1: 。はい。僕もですね、訓練をやるときに、あの、一つ心がけていることが、やはりですね、苦痛であってはいけないと思ってるんです、訓練が。はい。要するに、頑張っていかなくちゃいけないときに、やはり辛いものとかきついことをするっていうのはやはり辛いんですよね。今、病気で本人が辛いときに辛い訓練をする。ではなくて、まあ、そのときにですね、一つ、まあ、美味しいものを食べれる時間だとか、味わえる時間だっていうふうに、えー、できれば本人さんにその訓練自体が楽しみになるようには、なるべくとは思っていますね。うん、
2: はいで。その方の場合、口を見る、あの、口を見るっておっしゃいましたけど、なんか口のその、例えば虫歯の治療とか、そういうことをされたということですか
1: そうですね。基本的には、あのー、結構いろいろ虫歯の治療しまし、あの、治療、歯科治療ですね。訪問歯科でできるような治療を、ほぼ、ほぼすべてというか、かなり、あの、総がかりでやりましたね。歯を、まずは、えぇ、ー、女性、スケーリングですね。歯の汚れを落とすこと。うん。まあ、口の中のあとは、いらない、いらないというか、こう、もう必要がない、使えないような歯は全部除去しました。うん、ただし、えー、刺し歯で治せるようなところは、限りなく温存をして
0: 、
1: で、その方結構ですね、ちょっと口の中に物を入れると、ウェットなるタイプなんですね。まあ、普通の方の皆さんいらっしゃいますけれども、なので、なるべくこう極力入れ歯のような、ものは入れないように刺し歯で直そうと思ったんですが、まあ、下はですね、歯が比較的残っていたので、十、えー、11本ぐらいですね、歯をつないで。で、まあ、頑丈なですね、ワンピースな状態にして、えー、噛める力を分散できるようなものを下は作って、上はちょっと入れ歯でしたけれども、入れ歯でも、ま、ちょっと上顎のところが気持ち悪くなりそうだったので、そこをくり抜いて、でえー、作るような形をしましまたね、はい、う
2: そういうことでも、患者さんのお家でできるっていうのはすごいですよね
1: 基本的にはなかなかしないでしょうね、普通の人。あの、<笑>訪問歯科でも、これ、あの、大変なんですよ。非常に時間がかかるもんですから。で,で、ね、僕は比較的そういうですね、まあ、審美とかインプラントとかをやってきてたので、どちらかというと、日常的にそういうことをいつも前からやってたんですよね。うん。なので、そんなに抵抗はないんです、やることに対して
2: 。なるほど。じゃあ、その時の、はい、あの、インプラントとか、矯正とかをされてた時の技術が、その訪問歯科でも、あの、役に立っていると
1: 。はい、非常にべ、あの、役に立っています。はい
2: 。でも、実際、その、歯医者さんに行くと、あの、こう、椅子があって、ある程度の角,角度で、あの、なんていうんですか倒されて、でちゃんとあのライトとかがあってですね、その歯医者さんにとってやりやすいあの状況があるわけじゃないですか。はいはいでも、誰かのお家に行っ(笑)てやるとなると、そういう、ま、車椅子であったり、ベッドであったり、そういう、なんていうんですかね、いろんなシチュエーションの中でやられるわけですよね。そうすると、すごくこう、ま、こう、体力的にも大変なんじゃないかなと思うんですけど。
1: はい、体力的にも大変です。あの、逆さまになったりとか、足に、ベッドに足を引っ掛けたり、壁に足を掛けて、あの、逆さまになるような格好をして、歯を削ったりすることは多々あります。
0: あそうです,ですけど
1: 。はい。まあ、あの、僕は基本的には、あの、患者さんがよく聞いてきます。先生、どのような風にしたらやりやすいですかっていうので、うん、あの、患者さんに僕は、あの、あなたが一番楽な姿勢でいてください。というふうにお願いしています。それに合わせます、す僕が。というふうに言ってます。はい。
2: <笑>そうですか。<笑>すごいですね。でも、すごい繊細なね、作業じゃないですか。はい。だからね、あの、いろんな、あの、そういういろんな状況で、なかなか想像できないですよ。それ見たことない人にとっては
1: 。あ、まあ、そうでしょうね。なので、いろんな方法を駆使することもありますし、他の方より使っている道具は多いかもしれません
2: 。あ、そうですか。はい。じゃあ、いろんな道具を持って、あの、訪問するということですね。
1: そうですね。はい、なので、あらかじめ治療の計画性のものはある程度持っていないと、あの、なかなか急には対応できないことが、ありますね。はい。
2: そうですよね。では、被災地のその活動で学んだことってどんなことですかね
1: はい。えっと、そうですね。一つは、今もお話ししていましたが、口から食べることの重要性ですね。やっぱり、あの、さっき今エピソードでも話しましたが、食べるってことは本当に人を幸せにすると思うんですよね。まあ、被災地だけじゃないですけれども、いろんなところでそうだと思いますし、実際に高齢者の中でも、やはり日常的にですね、食ということを楽しみにしている人っていうの割合は結構多いんですよね。はい。はい。で、まあ、その、まあ、一つと、まあ、入り口となるですね、口を管理する、まあ、歯科医師の仕事、歯科医生士さんの仕事だと思いますけれども、そこの、まあ、僕は、あの、仕事についているので、それはやはり今までとはちょっと違ったというか、ま、審美とかインプラントだけではなく、本当に食を楽しみにする、うん。で、食を、を楽しめるような口を作るということが非常に僕は、あの、被災地に行った時に学びましたね。もう一つは、えー、多職種との連携ですね。いろんな、えー、人たちからのチームアプローチですね。が非常に、まあ、僕の中では勉強になりました。学びですね。どうしてもですね、歯科医師とか歯科医院っていうのは、単一かしかいないんですよ。しかしかその中にいないんですね。なので、例えばその歯以外の治療になれば他の先生と連絡は取ることがあるかもしれませんが、基本的に歯科医に通院してきている人は歯が痛いわけですよね。なので、歯の治療では大体が終わっちゃうんですよ。うん、なので、えー、他との連携をすることがないですし、マスティアですね、リハビリのスタッフであるとか、管理用紙とかですね、なかなかこう、そういうような多職種と出会って、あの、患者さんをそう、あの、お互いに見て、まあ、それでケアなり治療を進めていくっていうことがほぼないですから、そういう経験は非常に、あの、僕はできたことが勉強になったと思って
2: います。じゃあ他の人と一緒に働くことによって、その歯だけではなくて、その人、この全体として、見ることができたっていうのはありますか、
1: はい、そうですね。それは非常にあり、あったと思います。はい。
2: うんで今、口から食べることの大切さっていうお話ありましたけれども、あの、日本では、高齢者の方で、いろんな、こう、色であったりとか、いろんな、こう、管をつけるということが、割と、多く起こってることだと思うんですけれども、はい、それっていうのは、その、適切なリハビリだったりとか、食事解除みたいなものが、行われたら、なくてもいいっていう場合もあるんでしょうか
1: はい。えっ、ー、と、まあ、少なからず、えー、あるとは思いますね。あの、先ほどのエピソードの方もそうですけど、結局、胃ろにしてリハビリをしてきたというは言われましても、まあ、その成果が出なかったと。で、実際にはですね、この食べるの訓練、うん、食事解除であったりとか、そういうものっていうのは、えー、実際には、何ですかね、学問的には、あの、そういうものが確立されてはいないんですよね。うん。はい。あの、基本的なリハビリとかっていうのは、例えば喉の筋肉を鍛えるであるとか、口の筋肉を鍛えるっていうリハビリは存在します。ただ、どのように解除して、どのような風に食べさせたらいいのか、ということまでは、詳細なものはありません。うん。なので、今、私も所属しています NPO 法人ですね、口から食べる幸せを守る会。まあ、当会の理事長が、あの、小山珠美さん、僕のボスになりますが、あの、小山珠美さんが理事長ですが、小山さんのその食事解除とか、そういう、えー、技術であったり、スキル、スキルとか知識ですね。それを今、あの、本に、書籍にしたりとか、あとは、実技セミナーというセミナーを開いて、まあ、スキルを、まあ、皆さんに伝えてるっていうことを今行ってきています。う
2: ん。その、それを、あの、それに参加している方っていうのは、あの、在宅医療とかをされてるスタッフだったりするわけですか
1: はい。そうですね。基本的には、高齢者のあ、とか、あと、障害者の、こ、ま、う、航空ケアだったりとか、あの、食事介助をする人がメインですね、うんうん。はい。になってくるので、介護職種の方が多かったりしますし、あとは看護師さんですね。日常的に食事介助をするような看護師さんが一番参加されている方が多いですね
2: 。はい。うん。急性期病院なんかだと、高齢者に口から食べさせることを嫌がる傾向があるんでしょうかその、もし口から食べさせると危ないとか、そういったおなんか恐れからこう、なるべく口から食べさせないようにするとかっていうこともあるんでしょうか
1: はい。えっ、ー、と、食べさせないと言うと語弊があるかもしれませんけれども、多分皆さん食べさせたいと思ってるとは思うんです。うん。はい。ですが、やはりそのやり方をがうまくできないことがやはり多いんですよね。やはり個々の患者さんの状態に合った評価をしないといけないということがありますので、学問的になかなか確立をされていないものですから
2: 、うん。な
1: かなかそのやり方がわからずに、あの、やってる間に、その患者さんが誤炎をしてしまった、もしくは窒息をし,してしまったということになれば、あ、じゃあもう今、口から食べるのは無理だよねっていうことになってしまって、食べることを禁止されてしまっているケースは少なからずあるのではないかと思います。なので、私たちがやってるような、あの、技術がですね、もっと広いか、広く普及すればですね、もっと食べられるようになる人は絶対多くなるはずだと私は思っています。
2: あ、そうですか。じゃあ、はい、の NPO の口から、何でしたっけ
1: 食べる幸せを守る会です、はいはい
2: 。口から食べる幸せを守る会では、あの、そのいろいろな講習とかセミナーとかで、あの、トレーニングをしてるということですね
1: 。そうですね。はい
2: 。はい。で、現在国内で訪問歯科をやってる司会ってどれぐらいいるんでしょう
1: えっ、ー、と、訪問歯科の算定医療機関は1万あ1一万一千二2 5 0施設訪問歯科をやっているそうなんですね。ただ、全体の医療機関は6万施設ぐらいありますので、となるとろ、まあ、あの、約 20%、5ト 9,000 ぐらいっていう書いてあった、あるので、はい
2: 。でも今、ニーズはどんどん高まってると思うんですけれども、はい、増えてはきてるんでしょうかね
1: ええとですね、今国の方針で今年、今年度(笑)からもですね、あの国の方針で、ま、在宅を強化するようにということは、あの、言われてきているもんですから、あの、ま、施設基準というのがありまして、ま、あの、その中に在宅を進めている司会には、あの、多少、あの、優遇をしますよというようなことがあるもんですから、はい。はい。あの、
2: 保険点数をですね、増や
1: す。いうの方を、あるので、どちらかというと、今、増えつつあるのではないかとは、思いますがね。はい
2: 。ただ、まだまだ足りないでしょうかね。現実としては
1: 。そうですね。あのー、実際に潜在的なニーズはたくさんあると思いますし、僕も開業して1年半ぐらい経ちますが、うん、まだですね、訪問しか、歯医者さんが訪問してくれるっていうことを知らない患者さんも結構います。うん
2: そうですよね。あまり聞いたことはないですよね。
1: ないですよね。実際には、あの、ケアマネージャーさんからの依頼が多いんですけれども、ケアマネージャーさんもなかなかですね、本人から家族からの訴えがない限り、自分で進んで口の中を見て、で、あの、僕に相談してくれる。例えば、あの、パッと見て、外見から見てですね、麻痺があれば、じゃあ、あの、歩くリハビリを入れましょうかとか、手のリハビリを入れましょうかっていうことはあると思うんですが、じゃあ、その患者さんの口の中を見て、歯医者さんにかかった方がいいですねって言ってくれる人はほぼいませんので、実際にはもう少し掘り起こした場合には、あの、数多くいらっしゃると言われています。で、まあ実際にはデータとしてですね、あの、まあ、要解剖者のですね、航空の状態、と歯化治療の必要性というものを、まあ調べたものがあるんですけれども、まあ、えー、大体ですけど、要介護者の9割の方には、歯科治療の必要性があるというデータもあるんですね。はい、ただし、実際のところ、それで、まあ、歯科治療を受けてくださいねと進めても、実際に治療を受けたのは 27% ぐらいですね。3割弱の方だというふうには聞いております。うんう
2: ん、それは受けたくても受けられなかった、もしくは受けようとしたかった。ど,どういった理由でしょうね
1: 。そうでしょう、ねょ。まあちょっと理由までは定かではないんですが、一つはやはり、あの、歯科治療の必要性。例えば入れ歯が緩いとか、歯に穴が開いている、うん、と言ってもですね、痛くなければ、かからない方が多いですね。まあ普通の歯医者さんもそうです。皆さん、痛くなければ、治療を受けに来ないことは一つありますよね。うん、そうですね。そうそう。アメリカとかだとは違うんじゃないですか
2: 訪問治療ですか訪問歯科で
1: すかいや、えっ、ー、と、歯科治療っていうのは痛くなってから受けるものではなくて、予防の概念が多いっていうふうに伺ってます
2: けど。アメリカの場合はそのクリーニングって言って、うんうん、1年に2回ぐらいはそのクリーニングで行くっていうのはありますね。その割合って結構多いですよね。そうですね。まあ、あとそのレントゲン取ったりとか、まあ保険がね、あればですけどね。ない人は、もちろん行かないっていう人もいますけども、保険があると、その、1年に2回それがカバーされるので、あの、行くっていうのはあると思うんですね。ただ、その、訪問歯科っていうのはこちらでは、日本よりも非常に少ないんですよ
1: 。あ、歯科がってことですか
2: 。訪問してくれる人がいない
1: 。あ、医療もっていうこと、医者もっていうことですよね。
2: そうですね。訪問する、ね、あの、老人ホームに訪問する歯医者さんはい,い,いるんですけれども、自宅に来るっていう人はほとんど聞いたことがないんですね。なるほどうん、あの大きい年に行けば、ま、いないことはないみたいなんですよ。例えばニューヨークとかね。そういう大きい年に行けば、ま、やってる人はい、い,いることはいるんですけれども、全然メジャーではないんですね。そんなにいないと。で私がホスピスで働いてた時も、やはり、あの、歯医者さんが来てくれたら来て欲しかっただろうなっていう人を今思えばいますよね。なるほどね。うん。でももう自分がそれこそ、あの、外出できないっていう状態になっちゃった場合は、その入れ歯に問題があったりとかしても、もうどうしようもできないですよね。うん。で、その時もやっぱり、こう、歯医者さんが、うちに来てくれるっていうその発想もなかったですね。私の中ではまさかそんな人がいるというか、そういうことができるっていう、そういう技術的な面でもね、っていう発想もなかったし、でも今そうやってお話聞いていると、あその、来てくれたら便利だったっていうケースがね、はい、たくさんあったなと思います。あ
1: あ、やっぱりそうですね、うんう
2: んうん。なかなか気づかないですよね。あの、あの、そういう、なんていうかな、口から食べるっていうことはすごく重要なことなんだけれども、こう、なかなかこう、周りとしては気づかないかったりとか、本人はね、あの、痛かったり、すごい不便だったりっていうのがあるんでしょうけれども、なんか、なかなかまあ見えないっていうのもあるんでしょうけどね
1: 。まあそうですね、うん、一番はそれかなとは僕は思いますね。
2: うん、なんかこうすぐに見てパッとこれが必要だってわかるわけではない。
1: うん、そうなんですよね。僕から質問してても大丈夫ですか大丈夫ですよあ。アメリカの方の場合、今、先ほどですね、口から食べるっていうことに関して、その色とかがそんなに多くないというふうにお答えだったとは思うんですけれども、それっていうのは何か理由があるんですか
2: 高齢者の方ですかはい、うん。例えば、認知症の方とか、はい、あの、に、色とか管をつけるっていうことが倫理的な問題だっていう考えですよね。基本的に本人にとって良くないだろうと。その、ま、いずれ良くなるっていうことが良くなるんであればそのリハビリとしてその時にいろんな管をつけてご栄養を入れてそれでそれが最終的に外すっていう。ことができるのであれば、まあ、それもオプションとしてあるだろうけれども、本当にもう人生の最後になっていて、あの、これから良くなるという見込みがない場合に、あの、いろんな利用して、ずっとそのままこう、その状態で生活するっていうのが、その生活の質として、あの、良くない。もちろん本人がそれでやりたいという場合は、別にそれでもいいんでしょうけれども、その本人の意思を無視した形でやるとか、っていうことはあまり良くないだろうっていうのは一般的に思うところでしょうね。アメリカも、あの、欧米としては。はい。ヨーロッパもおそらくそういう感じだとは思います。
1: 一度ですね、ま、あの、東北の方で、ま、あの、米軍基地の近くですね、八戸ですけれども、のとこで、ま、あの、話をさせていただいたときに、ま、あの、そこの基地のですね、ジェネラリストの方が来て、で、まあ僕の話を聞いたときに、まあアメリカだとそう、まあちょっと食べて食べられなければ、もう食べられなくてそれはそれなんだ、本人の寿命なんだと。で、まあスプーンの角度とか食べる量とかまで調整して、えー、食べさせてるなんてびっくりしたっていうことを言われたことがあるんですけど、実際そうなんでしょうかね。う
2: ん、いやー、まあでもホスペスとかではもちろん患者さんは食べてますけどね。あの、最後まで、だから、そんなにその、伊勢先生の思い、その最後まで食べることが大切っていう、その、口から食べるっていうことは、あの、大切だっていうのは、もう、皆さん思ってるとは思います。うん。あの、だからその最後まで、最後になった時に、こう、例えば、最後までこう、チューブに繋がれて、あの、亡くなるのは嫌だ。とか、まあ、それが、まだ若くて、これから治るという可能性が
0: ある中で
2: 、それをやるっていうのだったらまだいいけれども、それこそ末期がんであったりとか、認、う、知、んうん、症だったりとかっていうところで、最後に、まで、あの、ーブにつながれるっていうのは嫌だっていうのは、ほとんどの人が思ってることだと思うんですね。でも、最後に何が食べたいとか、そういう、あの、希望、はまあ,ありますよねいろんな人にとって、うんうん、だからそ,れをそんなに日本とそういう,こう人々の思いは変わらないと思うんですね、自分の好きなものを食べたいとか、うん、あとその食べられなくなったときって、一番そのご家族とかにとっては一番つらいときだと思うんですよね、それはもう日本であれ、アメリカであれ、医療者のアプローチっていうことはかなり違うと思います。なるほどうんうん、日本の場合だったらた、例えば医療、まずその、え、と、医療取れなくなったら、あの、点滴とか栄養っていうのが、まあ、普通に考える。うん。うん、アメリカの場合は、その時点でその人の年齢だったりとか、病気の状態によって、それをやることそのものが非倫理,理的だっていう考えがあるわけですよね。うん。うん、ただ、その、本人の気持ちであったり、その家族がその状態の時に食べさせられないっていうことに対する、こう、うんなんていうのかな辛さ(笑)みたいなものは、あの、ま、世界共通であるんじゃないかなとは思います。ただ、その、私が働いてたホスピスなんかでは、唯一その、改善できるなと思った点は食事でしたね。その食事が、ま、美味しくない。それは、ま、アメリカの食事だからっていうのもあるかもしれないけど、まずあんまり美味しくないっていうのと、あとその、なんかパスタとか、あの、普通に、普通の病院食みたいなのを結構出してて、あの、患者さんからの不満として唯一あったのは食事だったんですよね。まあ、日本の病院とかでもあると思うんですけどね、美味しくないとか<笑>、うん。ただなんかもうちょっとその末期でそれこそ死が近いっていう人たちでやったらそんなにいっぱい食べられないわけじゃないですか。そういうところでちょっと工夫するとかね、はい、あの、食べやすいものにするとか、もうちょっとそこで工夫をしたらいいのになとは思いました。うんうん、そういうところがあったらもうちょっとケアとしても良かったんじゃないかなっていうのはありましたね。あ答えになりましたか
1: あ大丈夫です。すみません。僕の方から質問大
2: 丈夫ですかはい。えっ、ー、と、私の方からの質問であの、認知症の患者さんに訪問するときって大変じゃないですかあ
1: まあそうですね。大変なときは大変ですけど、まあ、認知症の度合いにもよりますよね,すね。まあ、軽度なものであれば、ね、まあ、全然特に問題はありませんし、うん、はい。あとは、まあ、軽度で、まあ、そんなに見守りが必要でもなくても、やはり記憶の問題でですね、えー、ふ、まあ、あの、なかなかこう、僕の説明を、まあ、十分理解していただけないとか、という場合には、ケアマネージャーさんとか、第三者に立ち会ってもらうようにはしております。
2: 怖がる患者さんとか、その認知症の方で何が起こってるかわからないから怖いっていうのあるじゃないですか。はい。特にその口の中とかだったら怖いっていうのあると思うんですけど、そういう時になんかこう気をつけてることとかってありますか
1: そうですね。今のところですね、すごく恐怖があって、ものすごく拒絶されたっていうこと、経験はそんなに多くはないんですけれども、でもまあ、あの、一応ですね、必ず目線は下ですね。立ったから、あの患者さんが育てる状態で上から覆いかぶさるような治療はしません。必ず、その患者さんよりも低い位置から話しかけるようにはしていますし、えっ、ー、と、まあ、手とか体とか末端の部分とかですね、なるべく緊張が高くないようなところから触れていって、えー、口に触れるような、例えば肩から触ったり握手をしたりとか、そういうところから始めたりとか、あとは、えー、認知症の方って非常にですね、まあ耳とか、あの理解に乏しいことは耳が遠かったりとか理解に乏しいことも結構あるんですけれども、僕は意外とですね、その視覚的な情報っていうのは非常に、えー、優れているんじゃないかなと思っているもんですから、うん、例えば笑顔ですね。マスクを取ってニコニコした状態で体を触っていったり口を触っていくってことに注意してますね。あとは触れ方ですね。えー、やっぱり触れるときに、ええー、んてうんですかね、勢いよく触れたりとか、急な触れ方はしないですね。徐々に力を加えていって、ゆっくり、えー、まあ、動作をするようなことですね。まあ、もしかしたら、サツさんも経験あるかもしれませんが、歯医者さん行って口にミラーですね、を引っ掛けて、キュッと引っ張られたら、うってなりますよね。<笑>はい。はい。あれ、やっぱり初速度の問題で、入れてから引っ張るまでの時間が早いんですよね。ああいうのも患者さんに指触れるときの指の触れ方あれもゆっくりかけないとやはり緊張につながってしまいます。で、特に高齢者の方で認知症があると前頭葉症状といって口をギュッとつむむ反射ですね。が起こるんですけれども、ああいうのもずっと優しく触れていくことで緊張が解けますので、そういうようには注意はしています。もちろん危険があった場合ですね、例えば揺れてる歯があって、このギュッと噛まれたら、あの、歯が抜けて飲み込んじゃうってときは、素早く手早く治療をしますけれども、はい。まあそういうようなとこ、いろんなところは気をつけてはいます
0: 。はい。はい
2: 、では、ご家族で、あの、今介護されている方とか、はい、あの医療関係者で、まあ、例えば在宅医療とかをされている方で、あの、こういう患者さんはもしかしたら、その、訪問しかのサービスが必要かもしれないっていうような、こう、なんて言うんですかね。サインみたいなのってどんなのがありますかね
1: そうですね。えっ、ー、と、例えば、その、まあ、どういうサインを見つけるかっていうことですね。自分で喋ってくれればいいですけどね、まずはね。あの、歯が痛いとか、入れ歯が緩くなってくれたって言えばいいですけども、一つは、まあ、あの、口の中の機能としては、まあ、あの、食事に関して言えば、食べる時間が長くなってきた。うん、はい。食事時間の延長とかは、一つは演劇能が落ちていて誤演をしている可能性があるということであったりとか、口の中でですね、例えば歯がぐらぐらしているとかで、噛んで痛いとかですね、入れ歯が合っていないということでも食事の時間が延長することがあるので、最近食べが悪いなとか、いうことであれば、あのこう、口の中に関する問題が一つある可能性がありますし、あとは、もともとですね、糖尿病とか、ある方は、死臭病が非常に悪くなりやすいんですよね。うん。ってことなので、まあ、あの、糖尿病のもともと、糖尿病をお持ちの方は、やはり定期的に歯医者さんには、えー、通っていただいた方が、本当はいいですし、えー、まあ、何かしらの理由で通えなくなった場合にも、継続して来ていただけるような歯医者さんに、お願い、お家にですね、来ていただけるような歯医者さんに、お願いした方がいい場合もありますね。あとは、えー、まあ、あとはその、食べることに関して一つは、もう一つは、まあえー、体重ですね。体重が減ってきてないかどうか。ですね。これも一つのアセスメントになります。一番簡単ですね。新種が少なくて、一番僕はよくわかるアセスメントの一つが体重じゃないかと思います。もちろん、心臓とかの病気によってですね、全身にむくみが出てしまった場合には、やはり体重が増えることもありますが、基本的には食べられなくなってきた場合とか、えー、口の機能が落ちてきた場合には、やっぱりえ体重、痩せてくるということが起こり得ますので、まあ、それも一つの目安ではないかなと
0: 思います
2: 。あはい、じゃあそういう時は一応、視界に見てもらった方がいいわけですね。
1: そうですね。司会に診てもらった方がいい場合もありますし、まあ、航空のことだけじゃないこともあるので、まあ、主治医とか、あとは看護師さんとかに、訪問の看護師さんとか主治医に相談をするのも一つですね。あの、よく皆さんこんなこと聞いちゃ失礼かなと思って質問をやめる方が中にはいらっしゃるんですけれども、せっかく病院に来てるのであって、病院に来て質問せずに帰ってもやもやするようであれば、僕は思い切って聞いてしまった方がいいと思います。うん。あとは、セカンドオピニオンな形の、まあ、あの、ことを伺っても僕はいいと思うんですよね。別の先生のいろんなドクターの意見を聞くっていうのも僕は非常に有効ではないかなと僕は思っています。う
2: ん。なるほど。私の友人でですね、あの、ご家族が認知症の方なんですけれども、あの、食べたがらないっていう方が。うん,うん、うん。うんで。たまにそういうお話聞きますよね。認知症の方で食べたくないと。で、原因は分からない。そういう場合も、あの、ま、もちろん主治医の方とかいろんな方が、こう、ね、関わる必要がありますけれども、その口の中がどういう状況かっていうのは一応見た方がいいんでしょうか
1: はい、見た方が一つはいいと思いますね。実際に自分で食べたくないというようでしたら、ま、もしかしたら本当に食べたくないのかもしれませんが、えー、認知症の方とかっていうのはお腹が空くと結構食べるんですよ。なので、その食べたくないというのが、第三者が見てそう思うか、ということも一つ、あのー、本当に損人がそう思っているかっていうのを判断しなくちゃいけないことがあります。で、食べたくないと皆さんが判断する理由の一つとしては、口を開けてくれない。うん。もう一つは、口に溜め込んだまま飲み込まない。出す
0: 。はい。
1: っていうことが一つは考えられると思うんですね、はい。で、先ほども言いましたが、認知症の方というのは、前頭葉症状といって口をギュッとつむんでしまうことがあるんですよ。はい、そうすると、スプーンで口に触れても開かない。開けてくれないっていうことがあって、この方食べないんだなと判断されることが多いんですね。はい、実際に僕もそのような依頼があって、で、僕が介入して、まあ、あの、まあ、食べる、食べる訓練というかアプローチの方法をですね、ちょっと変えたらですねえ、パクパク食べてくれるようになりまして。あ、そうなんですか。それどういうアプローチをさ
2: れたんですか
1: はい。一つはですね、自分の手に持って食べさせるということです。認知症というのはやはりですね、他人、ええ。そうですね。人からされている行為っていうのがなかなかわからないことが多いわけですよね。ええうん、自分のその、環境を理解することがなかなか難しいことがあるんですが、あの、手とかですね、自分の手の感覚とかいうのは、ある程度はっきりしているものです。なので、スプーンを持たせる、もしくは箸を持たせて、物をちゃんと見せて食べさせる。さっきも言いましたが、視覚情報っていうのが非常に有効なんですよ。なので、はい、見せることと、あとは持たせることをすることで、食べてくれることが多いです。はい。もちろん 100% ではないですし、うん、あの、認知症はアップローチの仕方がいろいろ違いますので、例えば僕は手に持たせるのであれば、えー、それでも開かない場合にはあ、開かない場合というか、ま、違うものとしてはオルナミン C であったりとか、紙パックのジュースとか、手に持って飲めるようなもの、手に持って掴めて食べれるようなもの、食具、食べ物の箸とかすぐだけではなくて、手を使って食べるものをいくつか考えて提供したりはします
2: 。うん。うーんそういうこともその食事解除っていうようなことの一つなんで
1: しょうかはい。僕もこれは、はい。小山さんから教わった技術です。
2: ああ、なるほど。そういういろんなことを、あの、やってみて初めて、あの、あ、この人は食べたくないんだっていうことが分かるわけで、そういうことも、ま、やらないで、あ、食べたくないんだろうっていうのは、もしかしたらそうじゃないかもしれないっていうことですよね。はい。
1: そうですね。小山さんは、僕は小山さんのその技術を見て、技術というか、ま、技術とか知識もそうなんですが、もう一つですね、本当に患者さんのことを愛しているというか、その愛情がものすごく強いんですね。で、例えば僕はびっくりしたのは、その方がですね、入院していて、ま、集中治療室に用意のところにいた時にですね、何が食べたいって言ったら桃が食べたいと言ったんですね。うん。そしたら桃を買ってきて、目の前で切って、剥いて、それをガーゼに入れて絞って、その汁を吸う口飲ませるんですよ。うん。そんなことまでしてくれる看護師さんがいるかと思いましたね。あれは僕は非常に感動しました。<笑>うん、この、小山さんはこの患者さんのためにここまでするのかと。なので僕も、それを見たときにそう思ったので、実際には例えばこの方が食べたくないと言った場合に、アイスはどうケーキはどう何々はどうっていくつか提案します。果物はどうこういうのはどうって言って、じゃあアイスだったら食べてみようかなって言って数口食べてくれることがあります。それが食べることにつながることも多いんですね。何が食べたいって言うんではなくて、こういうものはどうああいうものはどうって具体的に出すんです。
2: うんそれは、あの、どんな患者さんにと、であってもですかそれともうです、ね、特に認知症とか。あ
1: まあ、特に,に、まあ、認知症で言葉を理解できたりとか、あとはやや、まあ、精神的な疾患があってですね、とか、あとは、まあ、何でそうなってるかっていうのが分からないです。病状を理解してしまったときに、そういうふうな、まあ、感情に苛まれてるかもしれませんし、ちょっとそこは状況によっては違いますが、食べたくないと言った方には、じゃあこういうのはどうああいうのはどうっていうふうには聞いてみます。
2: うん。いろんなチョイスを提供してみて。そうですね。うん、もう
1: 、あの手この手を使って食べていただきますし、本当に食べたくないのであれば、無理に食べさせることはしません。し、例えば言葉が通じなくともですね、食べたくなければ、口の中で取り組んで、まずければ、ペット出します。出せる人は
2: 。そうい
1: う場合とかは、うん、あの、本当に食べたくないんだなと。まあ、結構ですね、あの、認知症が進んでしまって食べたくないって言わん、まあ、ちょっとこう、取り乱してるような人に言って食べてもらったんですけど、味がちょっと、やはり認知症だと、まあ、悪く、低下してくることもあるんですね、味覚が、うん。その場合は勢いよく、ペッて吐き返されました。
2: あ、そうですか。
1: <笑>それはもう食べたくないんだなと思って、それ以上のことはしませんでしたし、あとはもし、それであれば、あの、じゃあ、あの、申し訳なかったです、と美味しくなくて、じゃあ、お茶はどうですか、お水はどうですか、と言って、数口飲んでもらうこともあります。お口直しにどうですか、と言って。
2: 一人一人の状況に合わせてアプローチしていくことが最後にこれは言っておきたいというようなことはありますすか
1: そうですねあの、まあ、これは言っておきたいということというかあの、まあ、さっきも言ったかもしれませんが食べたくないと思っている方っていうのはほとんどあんまりいらっしゃらないんじゃないかなと思うんですよ。で、それは、その医療者側がそう判断、まあ第三者がですね、僕らがそうやって判断していることで食べさせない、もしくは食べさせないことで食べれなくさせてしまっているっていう現状が、あのー、日本には、まあこの今の医療にはあるんじゃないかなと思います。一つはやはりですね、この食事介助ということですね、小山さんが気づいてきたこの食事解除という技術、というものがなかったことと、まあ,あの今まで接することがなかったということと。まあ高齢者がやはり増えてきて、そういうことに直面する人たちが多くなってきた。うん、で、実際問題。それを問題としてまあ、提,提案できる定義できるような社会になってきたっていうのは一つにあるかなとは思います。なので、やはりですね。こう食べさせる技術を何とかしたいと多分思っている方は結構たくさんいまして。あのまあ、僕らがやる NPO のセミナーもです、ね、結構すぐ満員になるんですね。うんはいうん、なので、やはりそういう、まあ、あの食べたい支援を願っている患者さんもしくは、まあ、介護だったり医療だったりする方に、うん、あの技術とかスキルがもっと復旧できるように私たちは、まあ僕もですけれども、やはり、あの、力をもっともっと注いでいかなくちゃいけないなっていうことを最近改めて実感しております
2: 。はい。はい、今日は本当にあ
0: りがとうございました。
1: はい。ありがとうございました。はい
0: 、今日は司会の伊勢博隆さんにお話を伺いました。伊勢先生は現在、愛知県豊橋市内で訪問歯科専門に活動しています。訪問での歯科治療はもちろん、少しでも口から食べてもらいたい、最後まで口から食べたいなど、ご本人やご家族、医療関係者からの接触園芸のご相談も受け付けています。また、エピソード内で話題になった NPO 法人口から食べる幸せを守る会の全国大会が7月7日横浜で開催されます。詳しくはホームページをご覧ください。